0: Gracias, amigos. Hola, soy Eduardo Reyes, de Leal, que con mucho gusto de poder estar con ustedes, compartiendo nuestra plática número 124 de Pláticas con Sentido, que será la que vamos a promover durante la semana, que empieza mañana, que es el 17 de octubre. Gracias, gracias por estar aquí. El tema de hoy como me decía Graciela Weiss, Grace, así le llamamos, le llamamos en el bajo mundo, que está volando desde España a México, dice yo me detengo en Toronto y ahí lo voy a ver. ¡Qué temazo! ¿Por qué? Porque vamos a ver lo positivo de tus crisis, de mis crisis, de las crisis. ¡Claro! La crisis debe tener algo positivo. Y bueno, eso es lo que se trata de la resiliencia. La resiliencia es la adaptación del ser humano de forma positiva ante nuevas circunstancias, pero más allá de tu adaptación a la crisis, que a nadie le gusta estar con las crisis, es ¿qué hacemos con ella? Eso es lo que vamos a ver hoy, pero mira, hoy te tengo una lámina nueva, estamos en la tercera temporada de con sentido. ya todo el mundo sabe que estamos, todo el mundo, cálmate, estamos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Spotify, claro, ahí con dos horas de retraso, y en Instagram todavía en forma intermitente. Soy Eduardo Reyes Díaz Láez, les digo, lanzamos un capítulo nuevo por cada semana y lo lanzamos el domingo como ahorita a las 7 de la noche para todos aquellos que son tan generosos de querer estar durante la transmisión en vivo. Transmito en vivo, mira, me pellizco y me duele en el tiempo, en el tiempo real. Las láminas las puedes bajar de arroba RDL7, que es mi Twitter. Ahí mandamos un, bueno, mandamos, un mando yo mucha información, frases, chistes, claro, y comercio exterior, que es lo claro, que me dedico. Nada más ponle hashtag. hashtag PCS, pero además si puedes, si quieres, si debes únete con nosotros a nuestra comunidad hoy le llamamos de apoyo porque estás aquí con nosotros son los que hacemos pláticas con somos 12 personas, aunque ahorita creo que nada más estamos conectados Irma y José Manuel Escalante a distancia, que generosamente nos ayudan con los chats y Ale, Ale Alejandra no porque está volando de Dallas hacia México, así que hoy no la tenemos aquí Está Paulina Rebollar, lista para la transmisión allá en Instagram. Hoy no estamos cuatro en vivo, pero somos 12 personas de los que nos encargamos de este, de este asunto. También te quiero decir que ya tenemos un email específicamente para pláticas con el sentido. Si sientes en el corazón mandarnos algo, eh, escríbenos un email a PCSFlix.com hoy te explico por qué, iCloud.com, pero además, acuérdate que si quieres ver algún otro de los 123 programas que ya se han creado, todos los tenemos conjugados, integrados en YouTube, así que entra a PC Flix, ya sabes que soy super es súper creativo, ¿Cómo le llamamos al lugar donde están todos los programas? Netflix, me copió a mí, ¿eh? se llama PCS Flix, sean ustedes bienvenidos, vámonos a ver lo positivo de las crisis. Ahí estamos. Déjeme definir primero la palabra crisis, pero de acuerdo a Wikipedia. ¿Por qué Wikipedia? Porque vamos a usar dos nuevas definiciones que cuando menos a mí, espero que aquí también te dejen con el ojo cuadrado, pero no la no, no la palabra crisis de Wikipedia, que ya sabes que hay muchas personas que forman esta este diccionario, si tú quieres eh, abonarle algo, lo metes, editas Wikipedia, y hay más de mil personas del equipo de Wikipedia checando que lo que estemos poniendo está bien, así que es una definición chida, chida, pero no tanto como las que yo encontré, más adelante te lo digo. ¿Qué dice Wikipedia? Crisis es una situación grave o cuando menos difícil, eso es lo que dice, situación grave o difícil, y luego usa una palabra que me encantó que se llama decisiva que pone en peligro el desarrollo de una persona, de un asunto, de un proceso. Eso es lo que dice Wikipedia. Eh, bueno, la definición de Wikipedia es ligeramente más grande que esta. Yo agarré y la reedité y la puse fácil. Pero, por cierto, quisiera recordar, es crisis, es una situación grave o difícil y decisiva, subrayer esa palabra, que pone en peligro el desarrollo de una persona, de un asunto o de un proceso. ¿Te parece bien que la desmenucemos? grave o difícil, que no se resuelve fácilmente. Claro, todos los días tenemos no crisis, pero tenemos uno que otro problema que vas resolviendo y tuve un problema el jueves nada, nada serio, nada serio, no es para preocuparlos ni nada, bueno, o si sea, acaso se sí iban a preocupar pero eh, gracias a Dios eso fue a la una de la tarde el jueves me la chuté el jueves en la tarde con ese problema pero como no pude resolverlo, festejamos el cumpleaños de mi papi, gracias papi y mami, mi papi que mi papi y mi mami que siempre están presentes en la en la plática, cumplió años este jueves, claro que me fui la comida, me olvidé de ese problema que no lo llamé crisis porque tenía una solución. Y el viernes a las 11 de la mañana estaba resuelto. Ah, de esos, uh! nos comemos un tacotillo No, aquí hablamos lo que no podemos resolver, entre comillas, fácilmente. Luego vamos a definir la palabra peligro. ¿A qué le llamas peligro, Eduardo Reyes? Que pone en riesgo o recursos económicos, materiales, bueno, infraestructura, financieros, ya lo he dicho, ¿verdad? Financieros, económicos, tecnológicos, a personas que nos ponen en riesgo, a la reputación, que aunque tenga que ver con el tema de, los, de las personas, digamos, la separamos porque la persona es algo interno y la reputación es algo externo, o bien la supervivencia. Y luego viene, persona, asunto o proceso. ¿A qué te refieres? que se en todo ingrediente de la vida y durante toda la vida. Es decir, toda la vida estamos o en mínimas adversidades como la de mi jueves o en graves crisis. Híjoles, que nos cuesta mucho más trabajo de poderlo resolver. Pero el tema es, hermanas, hermanos, que las crisis están presentes Toda la vida, durante toda la vida. Y la palabra decisiva es a la para después. Ya viste lo que hice, qué tramposo eres, Eduardo. Pero bueno, partimos entonces de la definición de crisis, situación grave o difícil y decisiva que pone en peligro el desarrollo de una persona, de un asunto y o de un proceso. Habiendo hecho esta definición, vamos a poner unos ejemplos. A ver, ¿a qué te refieres con crisis? Número uno, enfermedades. Ah, esas enfermedades, ¿qué lata nos da? ¿Qué, qué latas nos da? Hay personas que están enfrentando, por supuesto que no menosprecio, ni se trata aquí de discriminar, nada más tengo que mencionarlo, o que están enfrentando cáncer, o que están enfrentando este VIH, o que están enfrentando, qué sé yo, las enfermedades, nos ponen en crisis, porque aunque parcialmente esté en nuestras manos resolverlo, no necesariamente es nosotros los únicos necesitamos de medicina, necesitamos de actitud, necesitamos de amor de las personas que están alrededor de nosotros, necesitamos de que Dios quiera, sabemos que Dios siempre puede resolver, pero a veces no quiere, y eso lo vamos a ver la semana entrante, voy a cumplir la petición de un amigo mío que está ahí en la comunidad de WhatsApp, bueno, enfermedades, ¿te parece bien? ¿Qué otra cosa? La pandemia la pandemia no se ha acabado. Bueno, aquí en México prácticamente ya nadie está utilizando tapabuco. Yo sí lo uso, pero no tiene nada que ver. Pero hay lugares como China que sigue teniendo la pandemia y que sigue teniendo efectos hacia nosotros. En comercio exterior nos faltan contenedores, nos faltan barcos, nos faltan proveedores. Ha hecho un desastre muy positivo la crisis de China sobre el resto del comercio internacional. Vas a ver mi nuevo libro que voy a presentar en diciembre. No en noviembre. En noviembre estás invitado, invitada 23 de noviembre 23 de noviembre, 7 de la noche presento, gracias a Dios o mejor dicho, Dios mediante mi libro, la Biblia, no era la Biblia pero bueno, eso será el 23 la pandemia problemas económicos o financieros ¿cuál es la diferencia de económico y financiero? económico si no me alcanza para pagar financiero, es de que sí tengo el dinero, pero no me llega si no hasta o después, tarjeta de crédito le tengo que pagar mañana pero la quincena viene hasta el 30 de octubre. Imagínate que mañana, el 17, tuviéramos que pagar la tarjeta de crédito, pero la nómina no me la van a depositar si no es el 30. Eso este es un problema financiero, que es diferente al económico. No me importa que me paguen lo que me paguen. No me alcanza para pagarle la deuda a otra persona, la deuda aquí, o simplemente para comprar el supermercado, que está carísimo, o para comprar un par de zapatos. Esa es una crisis. ¿Qué otra cosa? problemas laborales, de todo tipo, aquí imagínate, me corrieron, o no tengo chamba, o mi jefe me la hace cardíaca, o tengo un colaborador que siempre me roba mis ideas, o nadie me respeta, eh, nadie me valora, o no estoy a gusto, un día tendríamos que hablar cuando no estoy a gusto en el trabajo, sí, sí, le voy a pedir aquí a Irma, mi hermana, que me haga favor de anotarlo eso SS algún día, ¿cuán, ¿qué hago cuando no estoy a gusto en el trabajo? Todo lo que me digas de problemas laborales, chiquititos o muy grandotes. Estoy solo. Plato censo. El, ahí, ahí dice con el arroba porque es solo, sola, soled, no importa el género, la preferencia sexual, que todos son súper bienvenidos, no nos metemos con las ideas o creencias de nadie, pero estoy solo, estoy solo ahorita, estoy solo siempre, o mis hijos, como decían mis papás, mis hijos se fueron, cuando los hijos se van. Sí, claro, porque ya todos emprendimos, por supuesto, y ahora que estuvimos ahí en el de mi papá, pues claro que nos vemos un montón, somos 46 en la familia de mis papis, 46, incluyendo los nietos, incluyendo el nuevo nieto que les comparto, que se llama Íñigo, sin ñ. el Íñigo, ¿por qué? Porque nació en Estados Unidos, en Estados Unidos no tiene la ñ, pero bueno, ya está Íñigo, que tiene unos cuantos días de nacido. somos 46 en total, pero estoy solo, o estoy solo en este proyecto, o estoy solo en la empresa, o lo que tú me digas, cuando nos sentimos solos. Eduardo Reyes, ¿tú te llegas a sentir solo la verdad o la mentira? La verdad, no, nunca me llego a sentir solo. Pero está solo a veces. Sí, por supuesto, muchas veces estoy solo. Pero en mi caso, yo sé y lo siento, siempre Dios está conmigo. Pero a veces no sentimos la presencia de Dios, no porque no esté, simplemente no la sentimos o no creemos en Él y me siento solo. Esa es una crisis. O, perdón, aquí mismo me quedo, hoy no tengo dónde ir, no tengo a quién hablarle, no tengo con quién relacionarme, hoy no tengo nada que hacer, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. ¿Con quién salgo? O qué hago? No, ya llevo cinco sábados sin salir. O bien, las pérdidas. Y todo lo que tú me digas, perdí la casa en el huracán con una persona allá en Nueva porque hace como han sido siete años fue una Katrina que fue desastroso. O un huracán que pasó hace poquitito y que en Veracruz en alguna parte tumbó casas o qué sé yo. O bien las pérdidas porque pues, perdí a la novia, al novio, al esposo, a la esposa. O como una amiga mía de, de, de Guadalajara, me acerqué con mi papá, me dijo, y mi papá me dijo claramente, no quiero volver a verte. Yo no lo entiendo, pero bueno, eso fue lo que pasó. O bien... Como nos pasó a nosotros. Y no me río, me duele todavía. Y cuando se nos adelantó Alfred, el famoso Alfred que estaba aquí en PCS, que se nos adelantó con Dios el 4 de enero de este año, está todo en cumplir un año, y todavía le lloramos, por supuesto, especialmente a Alita. Las pérdidas, las pérdidas son una crisis. Las pérdidas de todo tipo. ¿Algún otro ejemplo, Eduardo? Bueno, ahí está. Ahí te lo he puesto. De cosas, de ocupaciones o de seres queridos, como eso se le llama. O de una perspectiva de vida. A veces perdemos la perspectiva de vida. I don't, I don't know what to do. No sé qué debo hacer con mi vida. No sé qué sueño perseguir. No sé qué sentido de vida. No sé qué propósito tiene mi vida. Son crisis, claro o bien las desilusiones o decepciones. A mí creo que lo que más me gusta de los seres humanos, y eso trato de hacerlo de verdad, es la confianza. Por eso, si yo les ofrecí que saliéramos a las 7 de la noche, es que salimos a las 7 de la noche. Me gusta que me puedas tener confianza, que sea yo confiable, pero a veces fallamos a la confianza y a veces desilusionamos o a veces decepcionado y ahí bueno si quieres perder tu tiempo pues haz una lista de todo lo que puede ser crisis para lo que vamos a ver hoy todo aplica a todos le aplica estos ejemplos o mejor dicho estas crisis siempre tienen una cosa en común ¿qué? efectos efectos siempre las crisis mal manejadas tienen efectos depresión mínimo tristeza Ansiedad mínimo incertidumbre pánico mínimo miedo enfado mínimo malestar puede ser una bomba de tiempo por eso era tan importante para mí compartirte este programa porque las crisis deben de tener algo positivo y tú y yo hoy se las vamos a encontrar necesitamos esa actitud que diga debe de haber algo positivo en las crisis y puede ser una bomba de tiempo porque las crisis nos pueden traer más enfermedades. El estar enfermo, por cierto, mucha atención, el estar enfermo y preocupado por la enfermedad, lo único que provoca es más enfermedad. El estar preocupado por la pandemia, conozco gente y no voy a acusar a Pati y mi hermana, ¿eh? el estar preocupado por la pandemia nos generamos enfermedades. El estar preocupado por no tener con quién hablar, con quién salir o cómo resolver el problema del jueves, provoca enfermedad. Sí, correcto. La crisis mal manejada reduce nuestra energía y, por supuesto, tiene efectos. Además, normalmente genera más problemas. Ojalá pudiéramos parar la crisis. ¿Por qué? Conocí a una chava que tenía problemas económicos y adivina qué hacía para que no quiera ansiedad y vivía estaba. Le decía, pero... Si no tienes dinero, ¿por qué vas y gastas? Es que lo único que me tranquiliza en la ansiedad, pues los problemas generan más problemas, más depresión crónica. Y sobre todo, la parte que menos me gusta, el rendirse. Hay una frase que a mí me engasta, que me encanta. Si te rindes, tu juego se acabó. Si te rindes a luchar, tu juego se acabó. Si te rindes a la vida, tu juego se acabó. Ese es quizá, la consecuencia más grave de no saber manejar las crisis. Pero no estamos aquí para, para poder saber lo negativo de lo negativo, sino yo quiero lo positivo. Y por eso, ya sé lo que tú me dices, no quiero eso para mi vida, ni tú ni yo. Nadie quiere eso para mi vida. Es decir, nadie quiere esos efectos. Si en mexicanos dijeron, ahí le faltó una ahí, no quiero eso para mi vida. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿quieres acabar... ¿La crisis o las crisis? Esa es una pregunta profunda, te lo pregunto en arameo. Dicen que el arameo, que era una como una extensión del hebreo, era un, era un idioma súper profundo. Por eso, cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas?, se lo preguntó en arameo. Como diciéndole, ¿estás dispuesto a perder tu vida por mí? ¿A dar tu vida? O como decía un guarura, estoy dispuesto a recibir una bala por ti, le decía a la persona que cuidaba, pero en arameo. Yo te pregunto en arameo, ¿quieres acabar la crisis? Esa es una pregunta seria, porque si no quieres, no hay nada que podamos hacer, no hay nadie que nos pueda ayudar. Si tienes que querer acabar con la crisis. Y ya conozco tu respuesta. Ya, obvia, ya la conozco. ¡Obvio menso! Me dices tú a mí. ¿Quieres acabar con la crisis? Tú me dices, ¡obvio menso! Bueno, perdóname, nah, es que se me ocurrió una pregunta bien estúpida. Pero bueno, todos queremos acabar con la crisis. Y aquí están las dos definiciones que te quiero decir. Una definición del griego traída de los grandes filósofos de la época, hace muchos años de eso, y otra del hebreo, arameo, que todos sabemos que es un idioma muy, muy profundo. ¿Qué quiere decir crisis en griego? No lo vas a creer lo que encontré. Crisis en griego significa decisiones. Decían los filósofos, cuando tienes una crisis, la crisis se acaba cuando tomas decisiones. Yo decidí no sentirme solo. La crisis se acabó. Yo decidí no preocuparme por el problema del jueves pasado. La crisis se acabó y me permitió disfrutar de la comida con mi padre. Cuando tomas decisiones, la crisis se congela. Y lo más chistoso, lo que más me encantó, es que del hebreo la palabra crisis significa un huento. Unguento. me metí a investigar qué significa ungüento. Ungüento significa sanación. La crisis que nos provoca esa enfermedad, la enfermedad de la preocupación. Al tomar una decisión, la crisis en sí mismo se acaba y entramos a la sanación. Y como dice la Biblia, quien tenga ojos para ver, que vea. Los griegos dijeron, if you have a crisis, no, habrá. Si tú tienes una crisis, toma decisiones. Y los hebreos decían, si tú tomas, si tienes una crisis, úsalo para tu sanación. ¡Qué increíble! La crisis, o mejor dicho, el problema, se acaba cuando se toman decisiones, porque ello te genera sanidad. ¿Me lo juras? ¿Decisiones? Bueno, no sé si te acuerdas. ahí bueno, está muy Yo soy francés. Ese es internacional. ¿Decisiones? Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, bambino. Ah, no, bambino, y era italiano. Oui, este niño, no sé cómo se diga niño francés, yo no sé hablar francés. Oui. Acuérdate que tú y yo tenemos tres compañeros que nos acompañan toda la vida. Los hijos no, porque ahorita Guayito está con Fer. Andy ya se fue a una comida Alita está volando Son mis tres hermosísimos Cuatro hermosísimos hijos Con fe, mis papitos que vinieron a comer Ya se fueron No, ellos no son compañeros ¿Cuáles son mis compañeros? Ah, mi trabajo No, porque mi trabajo lo puedo perder Porque yo digo, tienes tres compañeros Inseparables de ti Que te acompañan toda tu vida Número uno, el tiempo número dos, tus talentos y número tres, tus decisiones todos los días tomamos decisiones todos los santos días tomamos decisiones y aquí me refiero que son las decisiones que debes tomar, entonces ¿cuál es la primera decisión que quieres que tome ante mi crisis? ¿quieres mantenerte como víctima o quieres ser más que vencedor? esa es la primera decisión ¿quieres ahogarte en la crisis o quieres vencer a la crisis? no puedo Eduardo Siempre se puede, siempre se puede. Si tomas la decisión de, victim de victimización, la crisis es tóxica. Si tomas la decisión de vencedor, la crisis tiene una utilidad. Esta toma de decisiones, esta toma de decisiones, debes de hacerlo siempre bajo nuestra fórmula y inventada aquí en Pláticas con Sentido, desde WW, aunque nadie me ha criticado, pero bueno, yo lo puse en inglés, do differently, ¿qué debí de haber hecho diferente en la crisis? porque no se genera? Y WW, ¿qué hice bien? Es un proceso de reflexión. Esa reflexión es buena y esto te vaya a llevar al deseo de quererla vencer. Eso te obliga a ponderar la información, claro, para que tú venzas a la crisis o cuando menos que dejes que, la, que el problema deje de ser una crisis y se convierte en un solo problema, tienes que ponderar la información, la información de tus perspectivas, la perspectiva de a dónde voy, mi dirección, del proceso, cómo le hago, del análisis, del análisis, del análisis. ¿Qué tan grave es la crisis? ¿Qué tan grave es que esté solo? ¿Qué tan grave es que esté enfermo? ¿Qué tan grave es de que hoy no pueda pagar la tarjeta y la conductiva? ¿Qué debo de hacer? Estas cuatro cosas fortalecen el tema número uno de cómo tú y yo tomamos decisiones, que es la intuición. Entonces, ya sabes, la primera es decide si te quedas en la víctima o en vencedor. Y si decides quedarte como vencedor, eh, analista tu proceso de decisión. Vale la pena. Y creo que no pregunté. Vale la pena, por supuesto. Porque si eres víctima, la crisis te domina. Pero si no eres víctima adquieres algo que es padrísimo en el ser humano que es el dominio propio que yo creo que es el proceso de la vida nacimos entre otras cosas para poder tener dominio propio en, en, si nos dominan somos sobrevivientes de los santos estamos esperando que alguien nos rescate pero si tienes dominio propio vas generando nuevas herramientas y te juro que no hay crisis que se nos eh, que, que, que no se nos doblegue ante tu deseo de hacerlo el problema no se acaba, quizá, quizá, pero la crisis sí. Porque la crisis se acaba cuando tu debilidad se acaba. Quiere decir que la crisis lo que tengo que hacer es que me genere fortaleza, ¿correcto? ¿Y cómo se genera la fortaleza? ¿En dónde se compra? Eh, ¿Hay algún líquido especial? ¿Hay un agua? ¿Tengo aquí un agua? ¿Hay un agua? Un refresco, una Coca-Cola? ¿Trae fortaleza? No, la fortaleza la traes cuando usas tu fuerza, con un propósito, vamos y caballeros ya tienes todo el elemento, es decir la crisis se acaba cuando tomas la decisión de que esa maldita crisis se acabe, quizá el problema se mantenga, no por mucho tiempo pero lo que estás generando es la fortaleza que es la combinación increíble habla como carraniano, mi corazón está con ellos, fuerza, que si la tienes, con un propósito la fuerza es tu voluntad y el propósito es el sentido que le das a tu vida, no a la crisis, el sentido que le das a tu vida. Y tengo unas reglas fundamentales de esto. Regla número uno. Eso es importante, importante que lo guardes en tu corazón. Los problemas siempre pasan. Fin de la historia. Siempre pasan, siempre pasan. Las enfermedades pasan, los problemas con los pasan, la soledad pasa, todo pasa. En esta vida todo, todo tiene principio y todo tiene final, excepto tú. Eduardo Reyes que yo voy a morir no, todos nos vamos a morir, pero no tu espíritu, tu espíritu no va a pasar y entonces el chiste es que estamos fortaleciendo al espíritu y entonces, pondera el maldito problema y ponlo en su lugar cualquier problema que sea, sobre todo tengo una enfermedad, es una enfermedad terminal, métele actitud, métele energía, métele fortaleza yo le decía hace un rato a alguien, no voy a decir el nombre, es chistoso que estés triste Hoy mismo, hoy mismo se lo decía. ¿Por qué? Porque hace cuatro meses no tenías trabajo, no tenías dinero y te dolía el estómago permanentemente. Hoy tienes trabajo, tienes dinero y tienes salud. Ni no comprenderte por qué estás triste. A veces la crisis pasa, pero te quedas acostumbrado de... Por eso, esta regla es tan importante. Recuerda que los problemas siempre pasan. Siempre. A veces se tardan mucho, a veces se tardan poco. I don't care. Pero no dejes que acompañe el problema, la crisis. Punto número dos. Eh, me encantó. En tu corazón. Están las cosas que valoramos. Si valoras la crisis, ahí la guardas. Si valoras que eres más que vencedor a vencedor, ahí lo guardas. Si valoras tu vida. Y como decíamos en el programa pasado, acuérdate lo que dijo Rick. Rick estaba a punto de morir, pero ya no murió, pero iba a morir. Y dijo, ay, güey, no, bueno, no sabía que amaba, que amaba tanto la vida. ¿Qué pasa si tú y yo nos damos cuenta hoy de que amamos la vida? Amamos realmente la vida. Te juro que ponemos los problemas en su lugar y ya los problemas ya no son crisis porque tú y yo los acabamos. Regla número tres, en nuestra debilidad. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo sé. En tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Bien lo dijo mi amigo Luis Ismael. Él vivió una enfermedad fuerte, hoy le estaba venciendo, gracias a Dios. Y él dice, Eduardo, me escribió un día por chat, no sabía que donde se acababa mi fuerza, empezaba mi debilidad. Y en ese momento entra el poder de Dios. Se perfecciona el amor de Dios. Entonces, ten confianza. No te preocupes por tu debilidad. Nada más, entrégaselo a Dios. Número cuatro. El objetivo no está en lo que tú haces con la crisis, sino en lo que la crisis logra en ti. ¡Ay, qué padre frase! ¿eh? El objetivo no está en lo que tú logras hacer con las crisis, con las cosas, con los problemas, sino en lo que ese problema logra en ti para bien o para mal. Conclusión, todo no se acaba el programa, eh, tranquilos, tranquilos. La crisis no es un destino, entonces son un medio, Ámalas como medio, te debe llevar a alguna parte, ¿medio? ¿Como para qué? ¿De qué estás hablando? What the hell are we talking about? Bueno, debemos crecer, madurar, con más herramientas, creo que de eso se trata la vida, Ay, que para los días tengamos más herramientas, y por lo tanto, con las crisis, conquistas la mejor versión de ti, pero me quedo con la última parte es un medio, perdón es un súper medio no me crees, ¡Ah! te invito a que revisemos cinco casos Lupita Ostros. ya sé que nos está viendo Lupita desde Tampico, como decía Paco Slán, no me choca eso, pero bueno te mando un beso Lupita Osto tuvo cáncer de mama no sé qué vivió en esa época porque yo la conocí vencedora, no víctima pero me imagino que le había entrado desilusión, eh, preocupación, eh, mínimamente iba a, perder, iba a perder un pedazo de su cuerpo, máximamente quizá iba a perder su vida completo. Y seguramente le sufrió el cáncer de mama. Pero a veces, y eso me encanta de Dios, eso que nos deja que, que pasemos, no digo que él lo genere, no, eso no lo sé, es un día lo vamos a, a discutir. Lupita Hostos, con lo que ella vivió se volvió empática y me encantó porque fundó una asociación en pro de la prevención del cáncer de mama. Por eso estoy de rosa hoy, estamos en octubre. Octubre es el mes en donde tú y yo, todos juntos, vosotros y ellos, estamos luchando por prevenir el cáncer de mama. Mira, es que no lo podamos erradicar porque no hay una vacuna, cuando menos tú y yo, vía prevención, Vencemos el cáncer de mama. Y yo no sé si ella ha ayudado 500 a 600 o a 1.000 o a 2.000 chavas que les ha obligado, entre comillas, a ser preventivas. Ha conseguido que haya análisis este, médicos y ha prevenido muchas personas que hayan enfermado con cáncer de, de mama y que hayan arriesgado su vida. Pero fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuál es lo positivo de la crisis que ella aprendió? ¿Cuál era ese sufrimiento? Se hizo empática. Y empezó a trabajar por otras personas para que no sucediera. Uno de mis hijos padece de ansiedad y un día me dijo: Jovencito, chavito, pa, ya sé que es ansiedad. Y yo voy a trabajar para que los otros chavos que tienen ansiedad lo puedan vencer como yo lo estoy venciendo. Si no lo hubiera yo vivido, no lo hubiera podido comprender. ¿O qué me dices tú de Christopher Reeve, aquel Superman que se cayó del caballo y que tuvo parálisis absoluto de su cuerpo? Él hizo la fundación, apoyó la fundación para el desarrollo de personas con, para, con, para, con parálisis cerebral. Ahí está mal la lámina, es cerebral. Eso es lo que hizo Christopher. O sea, esa crisis que él tuvo, que por cierto, él quedó paralítico al 100% y poco a poco fue moviendo un algo hasta que un día perdió la vida. Ese algo, esta manita que, ven, que movía, esa poquita voz que él decía, le ayudó a formar una fundación para que otras personas puedan desarrollarse cuando hayan vivido eso. ¿O qué me dices de Steve Jobs? Él tuvo una crisis. Y la crisis es cuando le presentaron el iPod. Y el iPod era una cosota así grandioso. ¿Y sabes qué hizo de Steve Jobs? Agarró el iPod que él había mandado diseñar, agarró una pecera y lo dejó caer al agua. Todo el mundo se enojó al señor Steve Jobs. Y le dijo y volteó. ¿Ya viste que salen burbujas del iPod? Sí, jefe. Quiere decir que todavía hay espacio que le puedas quitar para que lo hagas pequeño. Está ahí enfrente de ti en la primera generación de iPod y luego se convirtió en un iPod súper chiquitito que cargaba las mismas 5.000 o más canciones. La crisis le llevó a eso. ¿O qué me dices de Harold Sanders? Lo corrieron de su trabajo a los, a, a los 62 años de edad. ¿62 años? ¿Qué voy a hacer? ¿No tener dinero? ¿No tener? ¿Cómo sostener? No tener y de su crisis, de falta de dinero, de falta de qué ser, de falta de familia, de su esposa estaba con él, de falta de lo que sea, de la crisis, generó un negocio que se llama Kentucky Fried Chicken. Uno de los empresarios que empezó su changarro ya mucho más tarde de su vida. ¿Por qué me dices del grupo AMPM? Esos cuates no tenían una crisis, pero los bancos sí tenían una crisis. En la época de AMM, AMPM, no había cómo entregar los estados de cuenta confiables y rápidos a los clientes. No había correo electrónico. Y el cuate que funda el AMPM dijo, no te preocupes, yo voy a poner unos changuitos con una motocicleta y te los voy a entregar. Y empezaron a entregar los estados de cuenta confiables en menos de un día y de mano a mano a los cuentavientes. Y AMPM se ha convertido hoy en una de las empresas, si no la más importante del mundo, de logística, cuando menos si es, un, es una empresa importante de entrega de documentos, de entrega de paquetería y entrega de ciertas cosas. En la crisis siempre hay algo positivo. Pero si la actitud no te lo permite... No lo vamos a ver. Y lo único que vas a hacer es nadar adentro de la crisis. Por eso me quedo yo con lo que los griegos decían. La crisis es igual a decisiones. Y me quedo con lo que decían los hebreos. La crisis son el ungüento. Es decir, son la salvación. Y entonces puedo concluir. Ahora sí concluimos el programa con lo que dice Romanos 8:28. Amo este versículo que dice para el que ama a Dios. Todas las cosas le son para bien. Para el que ama la vida, todas las crisis le son para bien, conforme al propósito que fueron llamados, Oye, yo no creo en Dios, conforme al propósito que tiene tu vida. Para el que ama a Dios, para el que ama la vida, todas las crisis le son para bien, conforme al propósito al que ha sido llamado. Gracias, gracias de todo corazón. Permítanme bendecirte. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y se perfeccione en ti para que tu debilidad te fortalezca y puedas tener una vida en plenitud haciendo de tu crisis un gran disruptor. Disruptor es cuando rompen las reglas, cuando la gente dice ya estás muerto, ya estás vencido, sé disruptor. Amén, amén, amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Leal, rdl7 Este eh, rdl7 arroba punto ese es mi correo personal. Acuérdate que ya tenemos correo aquí, PC, PCS Flix arroba icloud.com Ahí está el, este, el Twitter. Ahora, viene la pregunta. El hechicero viene... Y la próxima... Ah, bueno, pero no se te olvide mandarnos un WhatsApp, un hola. 554 889 Forma parte de nuestra comunidad de apoyo. Y viene la plática... Me pregunta José Manuel, en la próxima plática tenía una deuda con alguien de la comunidad de Pletker sentido. Hoy cumplo, bueno, el próximo domingo, si Dios quiere, cumplo la deuda. La semana entrante, vamos a ver qué onda con las oraciones que no nos responde Dios. Por eso lo puse en inglés, unanswered prayers, porque a lo mejor oraciones tú, de, tú ibas a decir que es la oración. no oraciones no respondidas. ¿Qué onda con esto? El lanzamiento será el próximo domingo, será en su programa número 125. No se te olvide mandarnos un WhatsApp y síguenos en todas las redes sociales. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Ahora, tengo un chiste. Mi papá, el día de su cumpleaños, no me preguntó exactamente, pero bueno, déjame pensar como sí y de ahí me voy a colgar del chiste. Porque le dije, acabas de decir? Yo ahí me voy a colgar del chiste. Él no me preguntó, pero es cuando me preguntó oye, oye hijo, la corrupción en la aduana, ¿cuándo se acabó? La corrupción en la aduana se ha acabado. Mira, yo te digo, eso no es un chiste, si haces las cosas bien, en la aduana no hay corrupción. Fin de la historia. Yo no conozco una aduana corrupta. Probablemente la gente que hace mal se encuentra a alguien que sea amigo y que te ayude. Pero bueno, no, ¿Cuándo se acabó? En 1992 México puso el semáforo fiscal. El semáforo fiscal es uno de cada diez despachos se pasan a revisión, nueve se van en desabonamiento libre. O sea que cuando menos ese día, el 90% se acabó la corrupción. Pero había un chiste, y ese es el que me acordó mi jefe, que decía de un cuate que iba a importar marranitos, porquitos, allá en la aduana de Nogales. Y entonces lo agarra el de la aduana y le dice, eh, ¿cómo vienes? Bien, aquí no mi papeles, se agarpa, aquí está esto, aquí está el otro. Y le dice el cuate, con mucho poder que tenía los vistas aduanas en aquel entonces, ¿qué le das de comer a los cerdos? Y el cuate dice, pues le doy las obras lo que come un cerdo. ¡Uh! super multa, te voy a embargar los cerdos, te voy a meter a la cárcel, te voy a cobrar una multa. ¿Por qué mi jefe? Porque como vendiendo los cerdos tan caros, Tú le das de comer porquerías. híjoles, bueno, ya de una lana. La próxima vez que llega y pasa, le toca el mismo vista, eh, papeles, aquí está, factura, la shalala, shalala. Y le dice, ¿qué le das de comer a los cerros? Uf, filete miñón, langosta, caviar, cosas finas, uh, le dice el visto a Donald, cárcel, creo que te van a mandar a la que cadena perpetua, ¿por qué? Habiendo tanta miseria en el mundo. Y tú gastas tu comida en los cerdos. No, no, no. Eso sí es una supermulta. Jefe, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, una lana. Siguiente vez que pasa, le vuelvo a tocar el mismo vista y le dice el vista papeles, aquí, la, shalala. ¿Qué le das de comer a los cerdos? El juez le dice, mira, hoy le doy 20 pesos y que se compren lo que quieran. Gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.